0: Halo positive people kembali lagi di 90s people a podcast tentang complicated urban life Halo kembali lagi saya dadang kali ini episode kali ini akan membahas tentang mental illness tapi dari sudut pandang seorang caregiver. Atau orang yang mendampingi seorang penyetas Atau orang yang mengadap Mengidap Mengadap lagi mengidap uh, mentalitas. Ya, Saat ya. ini dia saya hadir uh, Istri saya sendiri uh, Namanya siapa bu?
1: Namaku <laughs> Nama aku Atin
0: Bukan, bukan Kat Winslet oh, Bukan Bukan Atinesmuth Kat <laughs> Aku mau dipanggil Kate aja?
1: Ya
0: Oke okay. Itu dia uh, istriku ini Apa namanya uh, Namanya Atin uh, Nur Apriatin. Uh, dia lahir tahun 1987 ya Oke, okay. Jadi sekarang sudah Tua <laughs> Oke okay. uh, Atin ini Dia lulusan uh, S1 jurusan ilmu pemerintahan Kemudian sempat bekerja di uh, KPU Komisi uh, Pemberantasan Umum ya pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Kemudian dia juga self-employee uh, Berdagang pakaian uh, di saat uh, waktu senggangnya uh, Itu tentang uh, istri saya Oke okay. mungkin kita langsung saja ke topik kita tentang Bagaimana caregiver sih uh, peran caregiver dalam membantu seorang penyitas Dalam hal ini saya uh, me mengidap bipolar disorder semenjak 2011 lah ya Gitu ya semenjak dokter ya Oke. Okay. Ceritain dong uh, yang gimana sih? Apa namanya? Uh, ya, cerita aja dari pertama-tama gimana sih uh, aku yang mengidap bipolar itu.
1: Oke. Okay. Pertama eh uh, kita menikah tahun 2009. Setahun uh, setelah itu Nggak setahun sih eh, kandungan anak mau hampir 9 bulan lah ya Baik-baik aja kondisi rumah tangga sampai anak lahir eh, anak, anak pertama lahir ya berapa bulan kalau oh, nggak salah 5 bulanan lah ya Masih normal kondisi ekonomi eh, rumah tangga masih Bekerja harmonis pekerjaan masih normal gitu ya. Maksudnya masih masih lancar lah ya gitu. Eh kemudian perilaku juga baik-baik aja gitu. Maksudnya enggak ada yang aneh. Normal,
0: e, normal ya. Normal,
1: normal lah ya, normal umum di rumah tangga pada umumnya. Tapi eh setelah saya lihat sih setelah Kerja, kerja masuk PNS itu ya pertama oh, er, ya. ya itu
0: er, ya jadi saya pernah lulus menjadi seorang pegawai negeri sipil di STI Alam sebagai calon dosen waktu itu tahun 2010 udah, ya
1: udah bagi,
0: 11 oke tahun 2011 kemudian udah, udah oh udah, ya udah, udah. di sini juga ada anak-anak <Gülüyor> itu tadi Kenzi lanjutkan silakan <gülüyor>
1: Nah, kemudian eh, kurang kurang lebih 3 bulanan setelah masuk eh, CPNS itu gitu ya. Suami saya terima bekerja eh, rutinitas dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Selam, hampir 3 bulan masih belum terlihat kondisi yang hmm, janggalnya menurut saya gitu ya. Ha, pernah suatu saat pertama kali saya lihat perilaku dia aneh, anehnya pertama dia uh, merenung di depan merenung depan rumah tiba-tiba dengan raut muka yang kesal uh, dia mukul-mukul kepala sendiri gitu mungkin dia nggak tahu nggak sadar atau enggak sadar cuman uh, kaget pertama itu kaget gitu ini orang kenapa apalagi banyak masalah atau atau ada apa Yaitu gitu sekitar ya sekitar tahun berapa Tiga bulan setelah kerja itu oh, setelah masih, masih di tahun 2011 uh -uh, ya Masih 2011 kurang lebih hmm. gitu.
0: Nah bisa ceritain nggak secara singkat sebelum pergi ke dokter Apa aja sih yang terjadi perubahan perilaku misuamu ini gitu
1: Ya pertamanya itu dulu Nah udah pertama itu uh, Aneh kan uh, aku juga mau nanya juga uh, Dilihat dulu nih kondisinya kenapa Kenapa Ada apa yang terjadi juga lihat-lihat situasi dulu kan, tunggu dia tenang segala macam gitu. Uh, aku tahan tapi besoknya lagi beberapa kali makin aneh gitu. Sempat uh, aku juga mikir hal yang aneh-aneh terjadi sama dia gitu ya, entah diapa-apain sama orang atau apalah ya gitu dianya. Akhirnya. Uh
0: -uh. Uh, berapa lama sih gejala? perilaku aneh itu yang kamu lihat hmm,
1: hampir pertama-tama hampir beberapa kali sering ya jadi makin makin ini makin kelihatan nah pernah satu saat pas waktu kerja eh, istirahat dia tiba-tiba pulang gitu ya saya tiba-tiba pulang ke rumah tiba-tiba bete gitu ya dengan kondisi kantor yang aku nggak tahu ada apa cuman nah dari situ udah 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 kedua kalinya nih perilakunya udah mulai gejalanya, gejalanya kelihatan gitu kayak ada sesuatu tiba-tiba pas jam istirahat pulang ke rumah ngamuk bukan ngamuk kayak orang kesel dengan sesuatu gitu cuman Aneh aku juga bingung gitu ada Tapi apa gitu Tapi waktu itu
0: tidak meledak ya
1: belum gitu belum Nah
0: gitu. oke okay. Jadi sebelum ke dokter itu apa yang menyebabkan memutuskan untuk pergi ke dokter untuk diperiksa gitu
1: Kelakuannya eh, makin hari makin hari kan makin aneh Nah kemudian suatu saat eh, tambah parahnya pola pola tidur tidur dan aktivitas tuh uh, kebalik gitu dia jadi nggak mau beraktivitas di siang hari uh, malamnya bangun gitu kadang pernah seberapa hari nggak bangun bangun gitu anehnya sih dari situ gitu dari dari uh, tidur yang di luar norma, di luar jam tidur orang normal gitu. Nah, Oke. itu berbulan-bulan ya dari 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 setelah tahap yang yang tadi saya ceritain nah, berapa bulan berikutnya langsung begitu gitu kondisinya aneh gitu, anehnya.
0: Kemudian diputuskan ya. untuk mencari pengobatan.
1: Mencari pengobatan, beberapa pengobatan, mau spiritual, mau Uh, ke, Ustadz. ke Ustadz ke dokter gitu udah dicobain gitu
0: Oke okay, apa aja sih yang kemana aja uh, pengobatannya waktu itu
1: uh, ke dokter sihat kalau nggak salah ke Boromius ya waktu itu ya pertama oh, tengah pertama
0: akhir, kali ke ke rumah sakit Boromius,
1: Boromius. Terus yeah. uh, saya juga kaget gitu ya tiba-tiba Difoni apa penyakit jiwa ya apa sih kayak uh, yeah,
0: mental nih men Nah itulah itu yeah. kan penyakit yang gangguan kejiwaan jarang, penyakit kejiwaan uh,
1: jarang jarang didengar gitu mm. yang enggak kayak sakit flu atau batuk gitu maksudnya kaget aja ternyata punya penyakit uh, yang aneh gitu menurut saya seumur hidup saya juga baru-baru tahu ada penyakit kayak gitu okay.
0: gitu selain ke dokter ke rumah sakit Boromius kita juga uh, pergi ke dokter lain ya yang uh, waktu itu orang tua sudah tahu dan uh, diantar ke dokter Tia ya waktu itu Tia Jan, uh, jenaka ya dia mm -mm. jatmika uh, Jat uh, Jat mm. mm, itu dokter kedua gitu ya dan nah setelah selain pengobatan medis eh, ceritain dong ada usaha-usaha apa pengobatan yang dilakukan
1: eh uh, di rukia pernah saya coba uh, supaya um, mungkin gitu ya kita kan penyakit tuh pada penyakit hati, penyakit yang terlihat, penyakit yang tidak terlihat ya gitu. E, keimanan juga kemungkinannya kan mungkin ada gitu. Jadi rukiah juga pernah dicoba gitu. Dengan keras dan deng saya sih cobanya pertama kera. cara cara <laughs> keras, cara, cara halus, cara keras <laughs> udah dicobain gitu ya, sampai nangis nangis gitu. Ah udah okay. udah capek sebenarnya gitu, kalau boleh jujur gitu jadi sempet
0: di kemudian orang tua aku juga, bapak aku pernah mendatangkan semacam paranormal, kan kita anggap ada sesuatu di rumah itu halo Kenji Kenji ikutan dalam siaran podcast ini halo Kenji halo oke, jadi pernah mendatangkan paranormal. Oh, kita pernah ke Sukabumi untuk konsultasi dengan orang yang Oh iya. Kalau istilah di uh, istilah internasionalnya itu healer gitu. Jadi orang yang memang terbiasa bisa menyembuhkan orang-orang yang punya gangguan mental gitu. Hmm. Uh, atau kalau dalam kasarnya orang gila kayak gitu. <tuh> nah kita sempat juga ke Sukabumi berkonsultasi ya waktu itu ya,
1: dan jawabannya tuh aneh-aneh sih gitu ada yang bilang memang dari rumah dari apa turun temurun dari nenek moyang gitu pernah gitu ya terus ada satu hal sih yang percaya nggak percaya ya pernah difoto pernah ke foto nggak sengaja ke foto gitu ya foto suami bareng-bareng waktu buka buka puasa bareng gitu nggak sengaja ke foto pas dilihat-lihat eh tampilan fotonya aneh gitu jadi tidak menyerupai manusia menurut aku gitu dan itu aku masih simpan buktinya gitu nah itu makin menguatkan ini ada sesuatu nih gitu ya, ya gitu.
0: Walaupun aku punya versi yang yang
1: melihat foto
0: apa sayang
1: nggak ada babi yang usah terus gitu oh, oh iya
0: oke okay. nah, kita lanjut nah, ya, ya.
1: <laughs> ya nah, okay. gitu, nah, jadi semacam.
0: pengobatan medis ke psikiater kemudian ke sebutlah uh, healer lah ya atau paranormal atau ustad gitu kemudian uh, nah gimana sih kamu menghadapi aku yang mengidap bipolar ini yang kadang-kadang ngamuk gitu ya, banting-banting barang gitu ya. Gimana ya. sih?
1: Awalnya sih kebetulan aku punya mental mungkin beda, maksudnya Terbiasa sama kekerasan sih Bukan di lingkungan keluarga Cuman dari Bukan
0: kekerasan mungkin bukan. Tapi disiplin oh, Ya disiplin Misalnya
1: jiwanya itu loh Jiwanya uh, dibikin uh, Supaya Supaya tidak lemah gitu Dari dulu Kayak maksudnya dengan uh,
0: Jadi ada didikan ya, yang uh. disiplin Kemudian tangguh lah ya Karena uh, On the record Eh uh, Her father is a police officer Jadi uh, bokapnya Atin ini uh, Pejabat polisi gitu Di Polda dulu kemudian di Polsek ya Polres uh, Oh Polres Kabupaten Bandung Polres Bandung Kayak gitu. Jadi ada uh, asuhan yang mematri Sehingga uh, memang jadi kuat Terutama anak sulung ya Anak pertama ya Mereka mm -hmm. uh, Oke. Okay. Nah,
1: uh -uh. awal-awal uh, uh, ada awal-awal ada rasa oh, mungkin ini cuman cuma sebentar gitu ya penyakit ini. Kemudian uh, kebangkit lagi gitu. Aku uh, optimis lagi bisa sembuh. Optimis lagi bisa sembuh gitu. Sampai pada titik jadi naik turun sih gitu. Ada ada masa aku menghadapi uh, suamiku tuh pasrah sabar sama. Uh, apa ya? Ah, terserah lah gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi soalnya lama banget itu bikin-bikin 9 Dari, tahun ya, sembilan
0: tahun. Sampai, ya, ya. sekarang 2020 ya, ya, 19 tahun jalan.
1: Uh -huh. da, jalan. Ya. Nah, <laughs> Maksud, da, iya. Iya, iya. iya.
0: Ah, mau ikutan siaran Kenji. Iya. Nah,
1: kemudian di titik sampai sampai udah menyerah, saya menyerahnya juga. Aku aku udah udah mikir udah mau lepas gitu. Masih aku udah enggak tahan sebenarnya gitu ada pada tahun ke ya gitu. Dalam hati udah berdoa istighfar, udah segala macam aku takut saya nggak sanggup ngadepin suami yang tiba-tiba marah gitu ya tiba, seumur hidup aku jujur aja seumur hidup aku aku baru lihat gitu. orang tuaku aja nggak pernah kayak gitu gitu ini orang yang terdekat aku
0: emang gimana sih perilakunya?
1: Eh, uh, yang aku ingat gini, uh, masalah sales masalah sales nih ya, ada datang sales, aku salah mungkin ya aku salahnya, aku juga nggak ngerti aku nggak tahu kehipnotis atau apa aku juga kan lumayan nggak terlalu suka ya sales? Oleh uh, seles. aku aku
0: kemudian beli. reaksi aku gimana? Tidak.
1: Reaksinya? Iya itu apa tasha pakai pak? Oh, iya pakai paku ya. Nah terus apa pakai bohongan? Mm -mm, bohongan. Nah udah gitu uh, apa namanya? Nah reaksinya di luar dugaan semua barang-barang uh, hancur di rumah. Laptop eh komputer waktu itu cipi cipi ya cipi. komputer atau tahu dia ingat PC. atau enggak Kau PC kalau si itu kan jadi nah. PC
0: busy personal oh iya bintiara, iya, iya gitu. itu
1: nah komputer barang-barang <laughs> berharga lah ya dia,
0: jadi kayak. ada ah. masalah sebenarnya ya, spele ya
1: spele kita tuh sebenarnya kita itu uh, rumah tangga masalahnya enggak berat-berat maksudnya enggak hmm. enggak pernah ada orang ketiga yang yang kayak di TV-TV gitu ya. Orang ketiga atau apa gitu, enggak. Tapi
0: karena aku mengidap mental illness bipolar uh, disorder, hal sepele itu bisa membesar ya.
1: Iya, dari soal kayak aku Uh, aku ingat banget kayak aku salah bikin sambal Kalau nggak salah bikin apa Itu kan sepele banget nih hmm. makanan-makanan yeah. Ngamuknya seperti kayak aku tuh lagi Abis ngapain gitu okay. Kesalahan aku tuh gitu
0: Oke yeah, yeah, yeah. Oke okay. mm
1: -hmm.
0: okay, bisa kebayangkan positif people Seorang caregiver uh, Menemani uh, Bukan hanya menemani ya. Uh, coba memahami Atau bareng hidup gitu ya dengan seorang uh, penyitas itu tidak mudah gitu butuh kesabaran butuh pengetahuan ya untuk tahu mm. ada apa sih sebetulnya begitu ya yeah. uh, di kemudian hari ya kemudian yeah. ya sabar kemudian tapi memang ada batas-batasnya orang punya kapasitas sih tapi intinya sabar dan terus berusaha ya tidak menyerah untuk 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 sembuh gitu jadi uh, sayang tuh berusaha tetap optimis aku bisa sembuh sampai saat ini dan ya Alhamdulillah sebelum dilanjut uh, kita akan interlude interlude dulu interlude itu kita jeda dulu sebentar ya kita akan kembali dalam beberapa detik saja oke okay. Oke, okay, we are back positive people uh, kita sedang membicarakan bagaimana sih uh, apa namanya persepsi pendapat uh, tanggapan seorang caregiver uh, terhadap uh, penyelitian bipolar secara kebetulan kita suami istri kayak gitu Nah. apa reaksi kamu ketika ah dokter mendiagnosis aku seorang bipolar, aku mengidap bipolar disorder?
1: Bingung, <laughs> bingungnya, uh, ya mesti Penyakit gimana? Penyakit apaan <laughs> tuh? Enggak, aku mesti gimana? <laughs> aku bingung ya, aku berjuang sendiri hidup. Maksudnya kalau marah pun aku jadi bingung karena, di, maksudnya. Uh, Di satu sisi e, harus harus didukung gitu, maksudnya didukung, maksudnya didukung supaya dia tetap berusaha untuk sehat, bisa sembuh gitu. Di satu sisi lagi aku e, apa namanya sanggup nggak aku gitu ya ngadepin semua ini dengan kondisi e, suami seperti Jadi itu. Jadi
0: campur baur gitu. ya, uh -huh. bingung uh -huh. iya, kemudian aku sanggup nggak e, bersama terus. dengan aku gitu memikirkan anak juga, hmm. kemudian pekerjaan terganggu, otomatis keuangan keluarga terganggu, hmm. begitu, jadi kompleks ya.
1: Iya. Yeah. Nah,
0: kemudian setelah melalui fase kebingungan itu, apa sih yang kamu lakukan terhadap aku sebagai seorang penyintas?
1: Hmm? Hmm, perlah eh, per, pertama gini eh, aku sih ke apa sih punya keyakinan gitu saya penyakit itu datang dari Allah ya ma pencipta gitu dan aku pikir yang bisa nyembuhin juga Allah gitu aku yang aku lakukan sebenarnya cuma berdoa dan berpasrah berdoa berpasrah gitu terus menerus gitu dan eh uh, untuk itu kan hati aku makin lama menghadapi orang yang berpenyakit ini sebenarnya harus sabar dan mengalah sisBM mengalah mengalah untuk uh, jangan melawan meskipun aku di satu sisi pingin melawan orang ini gitu cuman Allah yang selalu menyadarkan aku gitu
0: jadi hal yang penting hal, hal, hal Paling utama yang kamu lakukan sebagai caregiver adalah berdoa ya
1: Berdoa saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, saya nggak bisa ngapa-ngapain ya
0: Selain uh. hal utama itu, ada nggak uh, kamu membaca atau mencari tahu tentang penyakitku?
1: Ya, ya, pastilah aku jadi penasaran kan sama penyakit ini gimana cara ngobatin dan segala macamnya gitu ya Eh... Uh. Pertama dari lihat tanda-tandanya juga optimisnya masih bisa disembuhin Pertama dia masih sadar kan, misalnya kamu masih sadar
0: ya, Apa Bapak. yang dilakukan, membaca, hmm, berkonsultasi dengan dokter misalnya atau
1: Pertama sih membaca dan kalau konsultasi, kalau bukan konsultasi Misalnya ngobrol-ngobrol sama orang yang orang lain pun kadang hanya Paling ya, ada di kipar aku gitu yang ngerti dan paham gitu Jadi kebantunya sih sama itu bahwa meyakinkan bahwa emang ada penyakit seperti itu gitu. Oke,
0: okay, by the way adik ipar istriku ini seorang dokter kebetulan dan
1: temannya ada yang gitu dan sama
0: tem, uh, dan ad, temannya adik ipar ini ada yang juga mengidap bipolar waktu temannya kuliah ya, teman kuliahnya ya. Mm -hmm. waktu kuliah. Jadi dia Ya walaupun bukan spesialis bukan psikiater tapi dia ngerti cukup banyak ngerti tentang mm. uh, penyakit uh, kejiwaan ya. Yeah. Mm. Gitu. Jadi konsultasi sama dia banyak cerita. Enggak
1: ya. banyak juga sih kadang dia juga sebenarnya kalau dipikir-pikir karena dia kan belum pernah. lihat langsung kalau aku kan melihat langsung hmm. gitu. Sebenarnya aku ngadepinnya dengan belajar sendiri sih, maksudnya belajar sendirinya okay. dilihat dari tanda-tanda orang tanda-tanda ya suami kalau dibeginiin reaksinya gimana, dikasarin gimana reaksinya, nah lama-lama aku tahu sendiri cara cara nanganinnya hmm. gitu. Enggak, sebenarnya nggak lihat Sebenarnya sih gak, uh, apa namanya. Jadi dari pengalaman sih, dari pengalaman tahap-tahap ini. Jadi aku ngerti sendiri sebenarnya ngadepinnya gitu. Oke. Okay. Gitu sih.
0: Jadi lebih praktis gak, uh,
1: ya. kalau teori kadang kita kurang paham. Tapi kalau kita dimengerti gitu, oh begini tanda tandanya hmm. reaksinya. Eh okay. uh, tapi maksudnya kalau ada perubahan gitu dari dari muka aja sebenarnya aku udah tahu gitu nih orang, nih suami gitu ya udah mulai beda nih. aduh aku salah nih ngomongnya gitu reaksinya beda oh berarti harus kayak gini harus gini okay. udah tahu tanda tandanya
0: oke okay, sekarang berbicara tentang pengobatan medis obatnya kayak gitu aku kan dari 2011 sampai sekarang nggak putus obat walaupun di saat-saat normal aku putus obat sempat putus obat gitu ya tapi kebanyakan sih uh, selalu minum obat gitu uh, Ya, untuk informasi uh, Positive People Saya minum obat hmm, beberama, Beberapa macam Pertama Nexotin Itu untuk menaikkan mood Kalau dalam kondisi depresi Kemudian Alprajolam Alprajolam ini mood stabilizer uh, Agar ketika down uh, Bisa naik Dan ketika dia hipomanic Uh, atau menik Dia bisa lebih calm down Gitu Yang ketiga itu uh, Dogmatil <tuh> Saya kurang paham uh, Apa ini dogmatil Tapi ini juga uh, Obat saraf Kata uh, farmasis ya Ketika saya tanya Kemudian setelah itu ada obat tidur uh, Karena sering terjadi Gangguan tidur Kayak gitu Nah, gimana saya yang mengetahui tentang obat-obat yang aku konsumsi dan melihat efeknya?
1: Hmm. Oke. Okay. Ya, tentang obat-obatan. Eh, tentang obat-obatan. Tentang obat uh, ini penyakit ini. Uh, lumayan stres, lumayan menyita ini ya soalnya keuangan. keuangan gitu ya soalnya setiap harus selalu minum obat gitu dan e, itu mempengaruhi apa ya namanya ya eh pikiran kita misalnya pikirkan ini obat misalnya nih udah Apakah dikit
0: obat itu membantu
1: Uh, saya pikir lumayan tapi ber berapa persen membantu cuman saya pikir obat ini uh, hanya beberapa persen karena pengendalian otak itu dipengaruhi sama diri sendiri sama keyakinan sama tekad kita untuk sembuh sih sebenarnya jadi sebenarnya kalau saya tipe orang nggak pernah makan obat nih gitu ya uh, jadi kalau punya penyakit pun pribadi saya gitu ya nggak pernah minum obat tapi yakin bisa sembuh dengan makan dengan ini dengan oh, itu dengan gitu sugesti. dengan sugesti kalau saya lebih ke sugesti mungkin obat okay. ngaruh cuman berapa persen tekad sembuh dan uh, me apa, kekuatan melawan diri sendiri pikiran kita sendiri itu yang nomor satu menurut aku gitu
0: jadi menurutmu obat nggak terlalu banyak uh, ada membantu berapa, uh,
1: berapa persen gitu berapa persen berapa persennya lah bisa membantu gitu ya cuman uh, gimana e, ternyata kan pertama misalnya e, kalau kita lagi nggak ada masalah misalnya masalah kita sedikit-sedikit e, sudah teratasi secara nggak langsung sebenarnya nggak e, terlalu membutuhkan obat sih sebenarnya karena situasi pikirannya juga nggak nggak stres kan gitu jadi
0: oke okay. nah, jadi obat sebetulnya nggak dibutuhkan kalau tidak diperlukan
1: Maksudnya dalam
0: kondisi-kondisi tertentu ketika, ya. alhamdulillah uh, positif people Saya dalam kondisi normal sekarang jadi uh, uh, sudah bangkit dari depresinya, kemudian tidak ada menik begitu dan tapi sekarang masih tetap konsumsi obat atau stok obat kalau-kalau ada panic attack atau ada cemas atau kurang tidur. Uh, atau misalnya ada trigger yang uh, bisa membuat saya meledak saya bisa calm down-nya salah satunya dengan uh, obat kayak gitu oh ya ceritain dong gimana sih hmm, ketika di masa-masa paling terendah aku di masa-masa kesulitan dengan penyakit ini hubungan sosial aku hubungan di keluarga inti Hubungan dengan orang tua, mertua Dan saudara-saudara lain
1: hmm, Pastinya jadi berubah ya Jadi pada menjauh gitu e, Kalau misalnya dibilang ke semua orang Kayak dimusuhin semua gitu Dari mulai e, orang tua, saudara hmm, Istri apalagi gitu ya Mertua, tetangga gitu Ngeri sih maksudnya ngerinya dampaknya ke Prilaku, ke keluarga, ya? ke perilaku, ke keluarga pertama kayak gini contoh sebenarnya. Aku punya teman jadi malas main ke rumah Akunya gitu ya takut misalnya ngeganggu suami dan aku pun gak nyaman. Anak punya teman mau main dibawa ke rumah takut ayahnya misalnya keganggu atau jadi mempengaruhi sih sebenarnya gitu. Jadi susah sosial kita jadi ketutup semua sebenarnya gitu. Berpengaruh lah.
0: Jadi memang. Bipolar disorder ini uh, Bukan hanya penyakit uh, psiko, uh, Psikis aja ya Bukan masalah Kejiwaan aja Tapi ini berdampak pada perilaku Dan perilaku uh, Merusak hubungan sosial Di sekitar kita ya yeah. Itu yang terjadi ya mm -mm. Uh, Dengan Kita sempat berantem Wah lama gitu Sampai nggak uh, bicara Sampai berbulan-bulan gitu ya kemudian hampirretak ya hampir ada worst case lah di hubungan kita kemudian hubungan aku dengan uh, mertua aku juga aku coba menjaga jarak sesedikit mungkin interaksi kemudian begitupun dengan orang tua aku sendiri tapi alhamdulillah sih kalau orang tua aku sih uh, they are the best uh, parent get everhead gitu ya maksudnya mereka uh, orang tuaku tuh orang yang paling baik paling ngerti gitu ya di tengah uh, kesulitan keterpurukan aku kemarin bisa di, di samping kamu tentunya ya gitu ya kemudian tapi hubungan sosialnya retak semuanya Nah kalau pekerjaan gimana
1: pekerjaan
0: ya kondisi pekerjaan aku
1: sama sekali enggak ada maksudnya uh, ya bingung disuruh bekerja aku maksa masa kerja juga ngobrol aja susah gitu kayak kasarnya kayak orang mati gitu maksudnya orang mati tuh uh, hampir enggak bangun-bangun pernah tuh berapa hari enggak bangun-bangun gitu dan aku anggap ini orang enggak ada udah nggak ada maksudnya nggak adanya karena emak fisiknya ada tapi dia gak ada dia di dunia lain aja gitu maksudnya di pekerjaan pun aku mau nuntut kayak gimana gitu nggak bisa gitu akhirnya ya ya aku juga nggak percaya bisa ngelewatin itu gitu ya kalau diingat inget lagi yeah. gila mbak <laughs> yeah. ini banget gitu ya
0: It's unbelievable ya mm -hmm. ya yeah, jadi good, uh, good people good people manet ya yeah. kita positive people jadi uh, ketika saya relapse Atau kampuh itu memang Konsentrasi tidak ada sama sekali Kayak gitu Maksudnya kemampuan konsentrasi itu Sedikit sekali Kemudian hilang kemampuan uh, Intelektual Hilang kemampuan Bersosialisasi Kehilangan minat uh, Bawaannya selalu capek Terus walaupun tidak melakukan apa-apa Sehingga selalu tidur dan tidur Kayak gitu, akhirnya saya memang tidak berfungsi sama sekali baik sebagai individu, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pencari nafkah, gitu. Bahkan sebagai anggota masyarakat yang bisa berhubungan normal dengan orang lain, begitu ya. Misalnya bertetangga atau uh, ke masjid, gitu ya, berkumpul dengan uh, majelis taalim atau hanya paling hanya A few people that I can interact when I was relapsing gitu, hanya satu dua orang aja yang saya bisa berinteraksi, kayak gitu. Which is mereka juga tahu kalau saya mengidap bipolar. Gitu. Oke, okay, nggak kerasa. Teman-teman sudah 33 menit dan mudah-mudahan informasi dari caregiver saya, istri saya tercinta, ini bisa membuka wawasan, bisa memberikan input bagaimana sih menjadi seorang caregiver kayak gitu. Gimana sih beratnya menjadi seorang caregiver? Gimana harus sabarnya menjadi seorang caregiver? Seperti itu ya. Jadi tidak mudah sama sekali bahkan istriku sempat sempat dalam tanda kutip ya bukan tanda kutip menyerah gitu ya tapi masih ada dalam pikiran kayak gitu seberat itu begitu kita sudah melakukan uh, cara pengobatan medis dan sampai sekarang juga masih dan kalau saya sih percaya uh, medis itu yang uh, utama kalau buat saya kemudian kita udah ke paranormal, udah di ruqyah begitu. Tapi saya juga sangat percaya bahwa saya bisa sembuh dan uh, saya tetap berdoa dan berusaha dan terus berpikir positif. Kemudian ya sekarang sih mulai normal ya. Uh, saya sudah ada project kecil-kecilan sehingga saya bisa uh, produktif, bisa menghasilkan uang sedikit-sedikit. begitu uh, masa krisis hebatnya sebetulnya baru saja terlewati dan kita merasa lega ya merasa lega banget uh, krisis yang unbelievable kayak gitu oke okay, good people uh, thank you for good people lagi ah, positive people thank you for listening and see you on the next episode stay positif bye Good morning positive people. Kembali lagi dengan saya Dadang dari podcast 90s people. Sebuah podcast yang menyajikan tentang complicated urban life uh, yaitu gimana sih uh, kerumitan atau keseharian atau masalah-masalah yang dihadapi atau kesenangan enjoyment Yang dimiliki oleh orang-orang perkotaan Khususnya Di umur antara 30 sampai ya sekitar 50 tahun Jadi sebetulnya segmennya itu paruh bayar Tapi it's okay uh, This podcast to be listened by Teenager or, or old people Or whoever it is Mungkin kalau anak-anak uh, belum tentu Untuk ngerti dengan konten podcast ini ya Oke okay, hari ini kita akan kupas Apa sih yang akan dibicarakan oleh podcast 90's people uh, Kita akan bicara tentang bagaimana sih pernikahan orang-orang urban uh, Yang uh, kebanyakan suaminya bekerja, istrinya bekerja atau suaminya bekerja istrinya mengurus uh, rumah tangga di rumah atau sebaliknya ada suaminya yang kerja di rumah istrinya kerja di kantor di luar rumah gitu, jadi tentang marriage gitu ya kemudian uh, bagaimana sih naik turun pernikahan itu ada yang uh, Uh, in uh, Happy Marriage gitu Bagaimana mereka menghadapi Masalah pernikahan Sampai in the worst case uh, They get divorced Selain itu Kita juga akan bahas, bahas Akan bahas, bahas Akan membahas juga tentang Kebudayaan atau Kebiasaan sih sebetulnya Misalnya kebiasaan tentang Membaca Gitu. Ini jadi fenomena unik di Indonesia karena based on common knowledge Indonesia punya red index baca yang rendah dibanding negara-negara uh, di dunia. Uh, mungkin bahkan di negara-negara Asia. Kayak gitu. Kita akan bahas tentang budaya atau kebiasaan membaca orang-orang di perkotaan gitu. Kemudian kita juga akan bahas tentang musik nih gitu, tapi khusus musik di tahun 90-an. Bagaimana sih emergingnya atau naiknya scene '90s ini, mulai dari alternatif, grunge, indie, uh, hip hop uh, dan seterusnya. Atau mungkin sampai rock and roll sampai punk rock. gitu. Karena banyak komunitas di Bandung pada tahun 90-an itu mereka sudah berkomunitas, tapi um, term komunitas itu muncul uh, baru pada tahun setelah dua tahun uh, 2000-an uh, ke atas. Nah, selain itu juga kita akan bahas tentang Subculture surfing di Indonesia Itu karena saya hobi surfing Selancar air di laut Begitu Bagaimana sih uh, masuknya Olahraga atau permainan surfing ke Indonesia Kemudian uh, bagaimana perkembangannya Bagaimana sebarannya Karena kita punya coastline Atau pan pantai terpanjang di dunia gitu. Jadi Menurut salah satu data Indonesia merupakan negara yang Paling panjang kos lainnya Dan mempunyai sumber daya ombak Yang paling Gak paling besar sih Yang ya cukup potensial Dan banyak yang Berstandar internasional lah ombaknya Nah Di samping itu juga uh, Oh ya Kita juga uh, Membahas tentang mental illness Uh, di episode pertama uh, saya dan Amanda uh, kebetulan Amanda tidak hadir uh, hari ini dia juga sebagai salah satu host di 90s People saat ini Amanda sedang di rumahnya dan ini hanya sekedar guidelines bukan guidelines sih big picture of 90s People podcast gitu. Uh, selain itu juga kita akan bahas ke belakang bagaimana sih kehidupan di era 90-an yang jauh berbeda tentunya dengan sekarang Terhu, uh, Terutama khususnya dengan penggunaan teknologi ya kayak gitu. Bagaimana orang berinteraksi, bagaimana anak-anak muda nongkrong, apa kesukaannya, apa gaya rambutnya, apa gaya pakaiannya Apa hobi-hobinya, kayak gitu Ini berbeda uh, pasti dengan sekarang Dan berbeda juga dengan era-era sebelumnya Tahun 70-an, tahun 50-an, kayak gitu Tapi kita akan fokus di tahun 90-an That's why we call 90s people Uh, selain itu juga uh, kita akan bahas tentang kebiasaan-kebiasaan orang urban ya, gitu. Mulai dari tren-tren uh, yang ya yang lagi hip sekarang lah lari gitu ya, kemudian biking naik sepeda, what else, um, uh, sosial media gitu, digitalisasi dan seterusnya. Oke okay, untuk saat ini, saya hanya menjelaskan bagi apa sih Podcast People itu dan apa kontennya. Saya Dedang Tahiu dan ada host lainnya, Amanda Angela Sasongko. That's it for now. And then be positive.